0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Prendre Soin du Monde, réalisé par Arnaud Vassemer pour les Champs Libres à Rennes. Comment prendre soin de la nature sans oublier les humains C'est notre question de la semaine. Pour y répondre, mon invité est Guillaume Blanc, bonjour. bonjour. Vous êtes euh, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Rennes 2 et l'auteur euh, d'un livre dont on a beaucoup parlé lors de sa <rire> parution, L'invention du colonialisme vert paru aux éditions Flammarion, livre dans lequel vous explorez les représentations qui font de la nature africaine un sanctuaire à la fois inviolé depuis toujours et passible d'extinction imminente. On exige des Africains qu'ils préservent sa nature, mais sans les entendre, sans qu'ils aient une place... Est-ce cela qui est le mythe de l'Éden africain Pour reprendre le sous-titre de votre livre, Guillaume Blanc, on a tendance à considérer qu'il reste un îlot, l'Afrique, dans lequel on devrait conserver la nature, mais la nature sans les humains
1: Oui, exactement. Ce, ce mythe de l'Éden africain, euh, c'est une idée finalement aussi absurde que celle selon laquelle l'homme africain ne serait pas assez rentré dans l'histoire. C'est un mythe qui nous vient de l'époque coloniale, où au XIXe siècle... Les, les Européens qui partent tenter l'aventure coloniale en Afrique, finalement, ils laissent derrière eux une Europe dont les paysages se transforment radicalement sous les coups de l'urbanisation, de l'industrialisation. Et ils croient retrouver en Afrique la nature qu'ils ont perdue
0: chez eux. Ça c'est troublant parce qu'on se dit déjà donc, au 19e siècle, il y a déjà la sensation qu'on a, on a, on a été trop loin sur notre continent européen ou nord-américain euh, et, et autres. Exactement,
1: et c'est là où c'est le paradoxe, mais ce qui est la, le fondement en fait de la mise en parc de la nature, c'est que plus on détruit ici, plus on essaye de mettre en parc là-bas. Et à l'échelle, disons, euh, mondiale, ou en tout cas là de cette histoire euro-africaine au début, eh bien plus la nature disparaît en Europe, plus ils vont vouloir la mettre en parc en Afrique, donc les colons, mais parce que aussi la colonisation est un véritable choc écologique, et comme les colons ne vont pas être capables de voir que toutes les transformations auxquelles ils assistent sont de leur fait, ils vont blâmer les Africains et les expulser, ou au moins les priver du droit à la terre, dans les réserves de chasse qui deviendront dans les années 1930 les parcs nationaux qu'on connaît aujourd'hui
0: avec quand même des possibilités de chasser, mais pas pour les Africains, pour les touristes euh, venus. Euh. D'ailleurs, pourquoi ce guillaume là est une histoire spécifiquement, euh Africaine. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ça ailleurs Parce que vous avez parlé de parcs, les parcs nationaux. On en a chez nous, en France, où les humains ont leur place. On en a euh, sur le continent euh, américain, on en a aussi sur le continent euh, asiatique et on a, euh, avec toute l'ancienne Indochine, aussi une histoire coloniale euh, comme celle-ci. Pourquoi est-ce que l'Afrique euh, se démarquerait des autres continents sur cette espèce de rêve d'un fantasme d'une nature
1: euh, venue de la nuit des temps alors, je, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord, euh, voilà, la colonisation a été main dans la main avec ce modèle de parc euh, imposé, coercitif. Il y en a eu au début en Amérique du Nord, parce que un, un empire colonial euh, au début. Il y en a eu aussi en Asie. Or, en Asie, ça a continué sous certaines formes. Mais la spécificité de l'Afrique, c'est la manière dont la presse à grand tirage, et puis ensuite la littérature, le cinéma, s'est emparée des récits des voyageurs qui ont voulu voir dans une Afrique, finalement, le résidu, euh, l'Afrique refuge du monde, euh, là où on pouvait se mettre à l'abri de la modernité. Et, alors c'est choquant de le dire, mais malheureusement les archives ne mentent pas, c'est que ça va main dans la main avec une représentation non pas de l'Afrique, mais aussi des Africains qui seraient des êtres destructeurs, malhabiles. Et donc, oui, ce n'est plus du colonialisme, mais l'esprit n'a pas changé. Le monde moderne devrait sauver l'Afrique des Africains. Et là, c'est une spécificité qui est propre à l'histoire de ce continent.
0: Et qui dure. C'est ça aussi qui est étonnant, euh, Guillaume Blanc, à la lecture de votre livre. C'est qu'on s'aperçoit que dans l'époque coloniale, et dans l'époque post-coloniale, on reviendra sur les institutions oui. parce qu'il y a aussi quelque chose de, de troublant. Mais on considère toujours qu'ils n'ont pas leur place. Marie-Monique Robin, qui vient de faire paraître un, un livre sur la fabrique des pandémies, raconte aussi qu'en Afrique, eh bien, les agriculteurs eux-mêmes ont le droit à des zones tampons, mais n'ont plus le droit à leurs anciennes terres. Pourquoi cette raison Pourquoi cette persistance finalement d'un imaginaire que les Africains seraient forcément destructeurs de la nature alors qu'ils l'ont habité qui l'ont façonné, qui ont été façonnés par cette nature depuis des siècles et des siècles
1: eh ben, La persistance, en fait, c'est là où euh, il faut passer par l'histoire pour s'en rendre compte. Comme vous le dites, continuité assez impressionnante. C'est de 1 à 14 millions d'agriculteurs et de bergers qui ont été expulsés au XXe siècle. Mais au lendemain des indépendances, dans les années 60, ce phénomène va en fait s'amplifier. Alors là, je crois qu'il y a deux raisons. La première, très concrète, c'est qu'en fait, dans les années 60, on va assister à la reconversion des administrateurs coloniaux en experts internationaux qui, en fait, vont poursuivre leur même mission. Venons-y maintenant. Ah, les, organismes, alors les
0: organismes que l'on connaît aujourd'hui, qui sont soit des ONG, soit dépendants de l'ONU, l'UNESCO ou la WWF, ce qui est encore troublant à la lecture de votre livre, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils ont été finalement créés et gérés par ceux qui étaient les colonisateurs après. Simplement, ils ont mis une
1: autre étiquette sur euh, les
0: institutions dont ils dépendaient.
1: Ouais, tout à fait. Elles ont changé de nom dans les années 50. L'UICN se réclame de 1948 au lieu de 1954. l'UICN, c'est... l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Et ils disent que avant en 48, c'était l'Union Internationale pour la protection. Mais ce qu'il thèse, c'est qu'en fait, c'est un office créé en 1928 pour gérer les réserves de chasse. Et ce qui a été fascinant à voir et puis très choquant à comprendre, mais bien c'est qu'en fait en 1961, l'UICN lance un projet qui s'appelle le projet spécial pour l'Afrique. Et il va être soutenu par des agences des Nations Unies, dont l'UNESCO, et ils le disent dans leurs archives, il faut faire face à l'africanisation des parcs nationaux. Pour ça, des experts, ont, au sein de ces institutions, ont l'idée d'inventer une banque, dont la mission première serait de financer, je vous cite encore les archives, les experts qui partent en Afrique aider les gouvernements à céder eux-mêmes. Eh bien, cette banque voit le jour en septembre 1961, c'est le Fonds mondial pour la nature, en anglais, World Wildlife Fund, le WWF, et durant toutes les années 60, eh bien, le WWF va servir de machine à reconvertir les administrateurs coloniaux en experts internationaux.
0: Alors, je vous ai interrompu, effectivement, sur ce que vous étiez en train de, de dire pour faire, évidemment, ce focus sur les institutions internationales, mais la question qui précédait, donc, c'était la question de pourquoi ça continue le fait que oui. l'on considère que les Africains
1: seraient responsables de la destruction de la nature dans laquelle ils ont vécu. Alors voilà, il y avait ce phénomène donc de reconversion Ensuite, il y a, qui est directement lié à ce phénomène, eh bien, les savoirs préconçus sur l'Afrique, c'est-à-dire que ces experts vont continuer à donner des chiffres de la dégradation, de la déforestation qui ne reposent sur aucune donnée empirique. Je raconte par exemple dans le livre le mythe de la forêt perdue d'Éthiopie, repris par Al Gore avec des chiffres 40% de forêt en 1900, 3% Aujourd'hui, ça fait 60 ans que le « aujourd'hui » équivaut à 3%, ces chiffres n'existent pas, ils n'ont aucun fondement. Les écologues ont montré qu'en Afrique de l'Ouest, Sierra Leone, Gabon, Bénin, là où les, les experts disent que les forêts primaires ont disparu, eh bien qu'en fait, la forêt a augmenté en deux siècles. Donc ça, c'est voilà les savoirs préconçus qui vont en fait perdurer. Et la troisième chose... Eh bien, c'est le mythe de l'Éden africain. Depuis Karen Blixen et la ferme africaine, Hemingway et les neiges du Kilimanjaro, Gary et les racines du ciel, mais ça s'est amplifié au lendemain des indépendances. Le National Géographique, le Roi Lion, tous ces produits culturels qui nous décrivent une Afrique verte, vierge, sauvage. Le problème, c'est que cette Afrique n'existe pas, mais qu'on est persuadé du contraire, et qu'on est persuadé que les Africains la dégradent, comme dans le Roi Lion, ou ça ne serait pas les hyènes qui brûlent la savane, mais des agropasteurs qui font de la culture sur Brûlis et le problème est que le mythe
0: continue. Alors, je voudrais revenir sur votre deuxième point, Guillaume Blanc, qui sont ces savoirs préconçus, parce que vous montrez quand même, enfin, n'est pas sérieux du tout, mmh. c'est-à-dire qu'on fait des missions, des fois on fait juste que survoler un pays, et puis on fait un rapport ensuite, et sauf que ce rapport, eh ben, il est tellement important que les rapports suivants ne vont même pas aller regarder ce qui se passe, mais vont simplement recopier des morceaux du rapport qui aura simplement survolé, ou éventuellement on passe juste une journée ou une semaine dans un pays entier. C'est pas sérieux. Mais comment se fait-il que
1: ça continue Eh bien, alors voilà, il y a tout ce qu'on vient de dire sur la persistance du mythe et ça, faut pas le négliger. Hein. Mais c'est ce que euh, Bruno Latour, dont on parle beaucoup là en ce moment, mais euh, c'est ce qu'il appelle les textes ouais. réseau. Ouais. Et en fait, c'est vrai que plus un texte circule. Moins on ose le remettre en cause. Qui viendrait remettre en cause des chiffres puisque ça fait 50 ans que ces chiffres existent Et voilà comment euh, ben finalement c'est le, le cercle infernal. Chaque expert va dire « Ah mais si, j'ai déjà vu ces chiffres. » Et en fait, moi j'ai tracé sur 30 à 40 000 pages d'archives des chiffres donnés dans les années 50 qui n'avaient aucun fondement et qu'on retrouve en 2017, 2018. Mais ces experts ne remettent pas en cause ces chiffres et malheureusement, plus le temps passe, Moins ils veulent reconnaître leur erreur. Alors il y a un acteur dont on n'a pas parlé, euh, Guillaume Blanc, et qui est important aussi, parce
0: qu'on pourrait se dire, finalement, ce mythe de l'Éden africain, il n'est que vu depuis l'hémisphère nord. Sauf qu'il y a quand même des acteurs dans l'hémisphère sud, et il y a des acteurs en Afrique, il y a ces populations euh, rurales dont on a parlé, et on, sur lesquelles on reviendra peut-être, les agriculteurs, les chasseurs, qui sont parfois convertis en guides euh, touristiques, parce que c'est la seule manière d'accéder à leur parc. Mais il y a, après les indépendances, les dirigeants, de ces pays africains. Comment ils se sont positionnés par rapport à ce mythe africain et les éventuels subsides qu'ils pouvaient recevoir en raison de cela
1: Voilà, c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer dans le livre en m'attachant à des personnages, où on voit bien, parler de néocolonialisme serait d'une simplicité éhontée. En fait, on a une alliance entre l'expert occidental et le dirigeant africain. Les parcs nationaux vont servir au moins deux objectifs pour les dirigeants africains. Premier objectif, une véritable manne financière. Julius Nyerere, le premier ministre de la Tanzanie, indépendante, le disait. « Je n'ai pas l'intention d'aller passer mes vacances à regarder des crocodiles, mais les Occidentaux ont l'air d'être prêts à dépenser des millions et nous allons leur donner. » Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'un parc national, il faut bien voir où les parcs nationaux sont-ils créés. Chez les nomades, dans les territoires sécessionnistes, dans les maquis, aux frontières en fait, les dirigeants africains vont se servir de la reconnaissance internationale et des fonds internationaux pour imposer la nation à l'intérieur. Un parc, c'est tout, veut tout pouvoir, simplement... C'est de, ouais, de leur politique. Hein. Et c est, c est, voilà, comme vous le dites, c'est tout simplement un moyen de planter le drapeau dans des territoires qu'ils peinent à contrôler. Mais le problème est que entre cette, dans cette alliance entre le dirigeant et l'expert, le perdant, par contre, est toujours le même, c'est l'habitant. Mais alors parfois, il y a des parcs qui sont situés effectivement
0: sur des zones qui sont sécessionnistes. Et donc, il y a des zones de guerre dans ces endroits-là. Qu'est-ce qu qu -ce que devient le mythe de l'Élène africain Et qu'est-ce que deviennent finalement les possibilités de vivre
1: dans ces endroits quand ils sont soumis à des guerres Est-ce que vous citez à plusieurs reprises dans votre livre Eh bien, en fait, c'est là tout le paradoxe que j'ai pu voir, par exemple, en Éthiopie. Mais on sait que ça a été le cas au Mozambique, que ça a été le cas au Congo. Eh bien, pour les paysans... « Les moments de guerre civile sont les seuls moments de paix. » Parce qu'on les laisse tranquilles. Voilà. Et moi, les paysans que j'ai pu interviewer, où ils le disaient pendant dix ans, eh bien, au moins, on ne nous interdisait pas de cultiver la terre, on ne nous chassait pas, on ne nous disait pas qu'on n'avait pas le droit de faire pâturer nos bêtes ici. Et après, le parc est revenu, et ils ont cette expression, non « Non, et le parc, c'est la charge. » Et la charge, c'est les amendes quotidiennes, voire les peines de prison, pour tout simplement habiter la terre. Donc c'est un immense paradoxe, tout ça en plus pour protéger la nature, ce qui est salvateur. Le problème est qu'un parc national, en réalité, ne protège pas la nature.
0: Alors là il faut que vous nous expliquiez euh, pourquoi euh, Guillaume Blanc, puisque euh,
1: l'appellation de parc national, on la retrouve sur tous les continents. <rire> Alors oui, en France, on pourrait très bien dire ça protège, et là j'en suis bien euh, d'accord. Mais en Afrique, faisons tout simplement le coût écologique de la visite d'un parc national africain. Bâtons de randonnée ou les arceaux pour la tente. C'est de l'aluminium, donc de l'extraction de bauxite. La veste polaire pour résister au froid de la montagne, résidus de pétrole. Le Gore-Tex quand même pour les chaussures ou la veste pour l'humidité, du téflon. Et puis le billet d'avion, 0,5 tonnes de CO2. Généralement avec un smartphone, puisqu'on doit prendre en photo la nature, néodyme de On Chine. On doit se prendre en photo dans la voilà, nature. néodyme de Chine, tantale du Congo. Eh bien, osons reconnaître les faits venir visiter un parc naturel en afrique c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont protégées en afrique et tout ça pour expulser qui des agriculteurs et des bergers qui eux vivent sans électricité qui n'ont ni ordinateur ni smartphone qui ne consomment quasiment jamais de viande ou de poisson qui n'achètent quasiment jamais de nouveaux vêtements et qui produisent leur propre nourriture pourquoi s'en prendre à eux tout simplement pour éviter de nous en prendre à nous mêmes mais osons dire les choses les parcs nationaux sont dédiés à la consommation de la nature et en plus masquent le vrai problème, la dégradation massive de la planète. Mais les politiques internationales avec ces parcs nous font penser que nous menons une lutte écologique. Mais le vrai constat est que la lutte écologique est pour l'instant un échec et les parcs nous font juste croire que l'échec n'est pas total. Mais si, il l'est Guillaume Blanc, intéressons-nous justement à ces populations qui vivaient
0: dans les parcs, parce que tous les parcs n'ont pas été créés avant la colonisation. Il y a, Vous racontez aussi qu'il y a une course à l'inscription au patrimoine. Euh, évidemment, c'est pour ça que l'UNESCO est l'un des acteurs de ce livre, un des acteurs de ce parc. Elles deviennent quoi, les populations qui vivaient dans ces parcs Est-ce qu'elles ont trois choix, si je caricature, soit se reconvertir dans le service aux touristes étrangers, soit vivre en bordure de ces parcs, soit aller rejoindre les cohortes pauvres qui vivent dans les périphéries des grandes villes
1: Non, vous ne caricaturez, <rire> caricaturez pas du tout. C'est désolant, mais oui, euh, celles et ceux qui restent juste dans les abords du parc, eh bien, vont devoir devenir guides ou cuisiniers. Et alors, beaucoup d'experts ou beaucoup de défenseurs de ces systèmes vont dire oui, mais c'est quand même bien mieux que euh, d'être paysan. Mais allez leur demander. Moi, de tous les gens avec qui j'ai pu m'entretenir, aucun m'a dit qu'il préférait être multié pour des touristes. Euh, plutôt que cultiver sa terre. Quant à celles et ceux qui sont expulsés et qui vont vivre en bordure des villes, et là, même toutes les études de la Banque mondiale, la Banque mondiale le reconnaît, les populations finissent toujours plus pauvres après le projet de développement qu'avant, tout simplement parce qu'en étant expulsées, elles ont perdu leur réseau de sociabilité, d'entraide, et puis on ne devient, pas... hein, ouais. voilà, devient pas... Voilà, on ne devient pas maçon, cordonnier, d'un jour à l'autre. Et, et je me permets quand même d'ajouter l'aberration là-dedans, que donc, pour sauver la nature, on demande aux gens d'aller vivre en ville. Donc, on veut créer plus de villes pour sauver la nature, et on en revient au même problème. Les parcs nationaux sont des enclos qui nous permettent de se dire « je peux dégrader partout ailleurs, puisqu'on protège ici ». Mais cette séparation nature-culture n'est en fait pas la solution, c'est le problème.
0: Ce sont des expulsions qui sont euh, volontaires, encouragées, qui sont armées, qui sont un peu de tout ça, suivant les cas Alors
1: maintenant, dans le langage officiel de la bonne gouvernance, on parle de « voluntary resettlement », donc de déplacement volontaire. Soyons sérieux, de la part des institutions internationales, c'est une cécité de convenance. La plupart des États africains sont des États, disons, « autoritaires ». Euh, par exemple, dans le cas éthiopien, pour un agriculteur, un paysan, aller dire non à l'État, ça n'est pas concevable. Donc, aller parler de déplacement volontaire, c'est assez ironique. Et puis, dans le pire des cas, oui, ça va être manu militari par la force. Et là où l'UNESCO, le WWF, l'UICN sont d'une hypocrisie redoutable, c'est que jamais ils expulsent eux-mêmes. Ils, deux, ils fixent comme critère aux États membres, vous devez avoir déplacé. Et une fois que les États membres l'ont fait, là, ils vont reconnaître le parc en disant, eh bien, le parc est de nouveau au patrimoine mondial de l'humanité. Tout en prêt, en allant dire, nous n'avons fait que recommander l'expulsion, mais pas la conduire. C'est assez facile. facile hein. oui.
0: <rire> Effectivement. Cependant, est-ce qu'il y a des, des cas où euh, ça se pense avec les habitants de ces parcs, la manière dont ils vont vivre à, après Parce que tout n'est pas complètement noir, il y a beaucoup de zones grises finalement dans votre tout, livre, Guillaume Blanc. Tout
1: à fait, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en multipliant les exemples. Mais alors je vous en décline un ou deux, mais pour voir après le vrai problème. Si je prends par exemple euh, le cas euh, du Zimbabwe, où euh, le WWF a mis en place un projet Campfire, il y a une véritable dévolution du pouvoir de l'État central aux districts locaux. Mais sur le terrain, eh bien, on constate que les districts locaux accaparent, là encore, les revenus du tourisme. Et donc, les agriculteurs et les bergers ne sont pas les bénéficiaires. Et attention, pas parce que les districts locaux sont corrompus, loin de là. Non, juste comme tout fonctionnement de politique, ce ne sont pas les habitants qui gèrent les revenus d'un parc national, donc d'un parc public. Et je vous donne un autre exemple. Euh, C'est en Namibie, cette fois-ci, avec les projets de conservation communautaire, les populations avant valorisé et protégé la grande faune parce qu'ils lui attribuaient une valeur sacrée. Aujourd'hui, ils, ils attribuent aux animaux une valeur qui est monétaire, C'est-à-dire que plus l'animal est valorisé par les touristes, plus cet animal a une valeur, quitte d'une pandémie. Et donc quand l'animal n'est plus consommé par les touristes, eh bien pourquoi on le protège Et donc là encore, il n'est pas question de protéger les non-humains en tant que tels, les animaux qui ont juste le droit à la vie, non il est question moins de protection que de consommation de la nature et ce système n'est pas viable.
0: Donc il n'y a que les touristes qui ont le droit finalement, euh, pleinement le droit d'accéder à ces parcs et de faire, euh, alors sur des parcours
1: très balisés euh, tout de même, mais qui ont le droit de circuler dedans on a des parcs où il y a encore des habitants, mais qui sont soumis, à, du coup, à une réglementation telle que vivre dans un parc national, c'est vivre comme un squatter dans sa propre maison. Voilà, ça produit
0: des braconniers, et en plus, certains
1: parcs euh, élargissent leurs frontières pour euh, pousser encore davantage de populations bah, de... Voilà. Et on a, ça va jusqu'à des aberrations où on reprend le mythe, bah, le bon et le mauvais chasseur. Le bon chasseur, c'est donc l'homme blanc touriste qui va venir chasser le trophée, et lui, il doit payer pour y accéder, mais il a le droit de tuer, tandis que le mauvais chasseur, c'est le braconnier, donc des populations noires qui ne chasseraient pas le trophée mais la nourriture, et qui eux sont criminalisés. Et là encore, c'est le chat qui se mord la queue, tout ça pour protéger la nature.
0: Non. La nature, justement, elle devient quoi une fois qu'elle est mise euh... Alors, vous avez dit « sous parc », on pourrait dire « mis sous cloche », du coup, puisqu'il n'y a quasiment plus euh, d'humains à l'intérieur. Est-ce qu'elle euh, est complètement déréglée, puisqu'elle n'a plus euh, ce
1: prédateur et euh, celui qui en bénéficie qui, qui sont les humains Alors, il faut bien euh, le dire, hein, la nature y gagne sur certains points, au sens où euh, la savane va euh, repousser euh, davantage, euh, où les animaux vont pouvoir davantage euh, se reproduire et peupler la zone. Mais là encore, on pourrait y voir quelque chose d'uniquement positif si on se disait que l'homme avait été profondément et définitivement exclu. Mais ce n'est pas vrai. Parce que non seulement dans les parcs où la faune sauvage va se développer, eh bien par contre, des grands braconniers vont s'organiser pour y aller. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que tous les bergers qui ont été expulsés. Ils ont été expulsés avec leurs troupeaux. Et où est-ce qu'ils ont été mis en bordure du parc, et eh bien cette fois-ci il y a vraiment eu surpâturage, parce qu'on est passé de 100 têtes de bétail à 300, et donc surpâturage, donc les sols se sont appauvris, mais les prix aussi se sont effondrés, puisqu'on a créé une déréglementation totale du marché, les populations se sont appauvries, et pour pallier cet appauvrissement, elles vont exploiter davantage de terres, donc en fait ce qu'on gagne en nature à l'intérieur, on le perd à l'extérieur, donc là encore, la mise sous cloche, ce n'est pas moi, mon idéologie ou autre, moi je suis profondément écologiste, mais ça n'est pas une solution pour la nature, ni pour les humains. On a parlé, Guillaume Blanc, de l'Afrique. Alors, il y a des auditeurs de ce
0: podcast qui pourraient nous dire, euh, voilà, vous recommencez, vous faites, vous parlez de l'Afrique en manière générale, sauf que l'Afrique, c'est une cinquantaine de pays, des réalités, évidemment, qui sont très différentes. Ce que vous racontez, ça concerne quelle partie de l'Afrique Et puis, je rajoute une question à ma question. Il y a quelque chose de surprenant avec votre titre, l'invention du colonialisme vert, puisque vous avez choisi comme pays central de votre livre le pays qui n'a pas été colonisé, qui est l'Éthiopie, même si elle a subi le fascisme de Mussolini, qu'il a un temps euh, dominé, mais ce n'est pas la colonisation qu'ont connue les,
1: les autres euh, pays. Donc, ça concerne quelle, euh, quelle géographie Alors, ouais, je, je réponds à vos deux questions euh, en même temps. En fait, mon choix de prendre l'Éthiopie comme euh, fil rouge, c'était justement pour ne pas livrer une histoire désincarnée euh, comme celle que livrent la plupart des experts et des institutions internationales, et de montrer qu'il n'y avait pas une Afrique, mais des sociétés africaines. Et donc j'ai pris l'exemple éthiopien, qu'on suit donc pendant 70 ans à peu près, mais je n'ai sélectionné que des exemples qu'on pouvait comparer à d'autres pays d'Afrique, et c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Moi, de toutes les recherches que j'ai pu voir, ces situations euh, de colonialisme vert, d'expulsion, etc., les recherches montrent que cela concerne au moins 30 pays en Afrique subsaharienne. 30 pays sur une cinquantaine, on peut commencer à en faire une généralité. Et pourquoi j'ai choisi l'Éthiopie La deuxième raison, c'est que ce qui m'a semblé intéressant, c'est que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, et pourtant fait face à ce même phénomène de colonialisme vert. Et là, ça a permis justement de montrer qu'il n'était pas question de néocolonialisme, mais bien de postcolonialisme. Et ça a permis de voir que l'invention du colonialisme vert, elle se situe véritablement dans les années 60, au lendemain des Et indépendances. Indépendance. Voilà un peu le, le chemin que j'ai voulu euh, suivre dans le livre.
0: Et puis Une dernière question, euh, Guillaume Blanc, je l'ai dit, euh, votre livre, quand il est paru, a fait beaucoup parler, vous avez le droit à beaucoup de presse. Est-ce que sur cette question de prendre soin de la nature, qui était la question finalement que je vous ai posée au début, mais euh, avec les humains, est-ce que vous avez vu que, notamment chez les organisations euh, internationales, euh, il y a eu un écho positif, voire un écho tout court, qui a été fait à votre livre
1: Écho, oui. Positif, non. Pour les institutions internationales, non. Malheureusement, l'UNESCO, je vous donne juste l'exemple de l'UNESCO, a réagi début septembre à la parution du livre en disant que c'était des accusations injustes et infondées. Puis en octobre, a finalement dit « il ne s'appuie que sur l'Éthiopie pour généraliser sur l'Afrique ». Donc là, finalement, je n'avais plus tout à fait tort, apparemment. Et là, en novembre, ils ont le numéro 2 de l'UNESCO a publié une tribune dans le monde, en allant jusqu'à nier le fait que l'UNESCO avait demandé l'expulsion des populations en Éthiopie en 2016, donc tout récemment. Non, ils ont choisi la négation ou le silence, alors que moi, bon, c'est peut-être un côté un peu euh, trop utopiste, moi, j'attendrai de ces institutions internationales qu'elles ouvrent la voie, qu'elles montrent l'exemple en disant la coévolution entre humains et non-humains, nous allons être les fers de lance et à la place de ça, elles refusent de reconnaître leurs erreurs, alors que ce n'est pas si grave de reconnaître ces erreurs, surtout vu le contexte actuel.
0: Voilà, bah c'est sur cette note euh, malheureusement pessimiste que l'on va s'interrompre. <rire> je renvoie donc les éditeurs à la lecture de votre livre « L'invention du colonialisme vert ». Il est paru aux éditions Flammarion, Guillaume Blanc. Merci à vous. Merci à vous. Et puis je renvoie également donc euh, sur le site internet des euh, Champs Libres et les réseaux sociaux pour retrouver cet épisode ainsi que les précédents de la série « Prendre soin du monde » sur le site des Champs Libres. C'est en cliquant sur l'onglet euh, « euh, Cultivons le lien ». C'était un podcast d'Arnaud vasmer pour le champ libre à Rennes.